0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Jeg gleder meg veldig til dette semesteret her sammen med dere i Salem Jeg gleder meg veldig til å være sammen Jeg gleder meg til å bygge kirke sammen med dere jeg gleder mig til å se hva Gud har for oss. Jeg tror, har, jeg tror Gud har noe for oss, det semesteret her. Og jeg gleder meg til å se hva det er. Jeg tror Gud kan bruke oss. Jeg tror Gud kan bruke oss til å bety en forskjell for menneskene rundt oss. Bruke oss til å bety en forskjell for våre studiekammerater og veninner, våre kollegaer, våre naboer, de vi bor med, de vi trener med kanskje for noen av dere, de vi treffer ofte og de vi kanske bare treffer en gang. Jeg tror Gud kan bruke oss til noe av dette her. Jeg tror Gud kan bruke deg til det. Jeg håper du gjør det samme. Jeg håper du tror det også. Jeg er spent på å se hva det er. Og så, som, som ble sagt her, så har vi jo tråkket inn i et nytt år. Og vi er jo mange av oss, jeg er enig med åsild, nye ting, nye starter, det, det trigger meg også. Kanskje ikke akkurat det å liksom lage den nye fine notatboken. Det er helt... Uh, men det er jo motiverende å begynne på en ny notatbok, men jeg tror, jeg, jeg tror aldri jeg har hatt det målet av at i denne notatboken skal jeg bare skrive fint. Det tror jeg hadde, det tror jeg hadde røket ved første bokstav. Men jeg også synes det er med nye ting, da. Og en veldig vanlig ny ting som folk holder på med ved et nyttår, det er jo nyttårsforsett. Ja, nyttårsforsett. Er det noen av dere som har en nyttårsforsett? Kan jeg få se en hånd hvis du har et nyttårsforsett? Et eller flere? eller flere? noen, noen, ja, noen som har et nyttårsforsett. Jeg, jeg har ett nyttårsforsett i år, det er att jeg har lyst til å prøve å lese gjennom hele Bibelen i løpet det här. året her. Jeg har prøvd noen ganger før, det gikk veldig dårlig. Da kom jeg liksom, holdt jeg på i to år, kom gjennom, jeg vet ikke, en treiedel av lestplanen eller noe sånt, det gikk dårlig, men nå skal jeg prøve på nytt, så vi får se hvor, hvordan det går. Men jeg har ju uansett veldig tro på konseptet, jeg har veldig tro på konceptet av å ved et nytt år å prøve å få til noe nytt i livet, noe som er bra for oss, noe som er sunt. Og så skjønner jeg det og ser det at det er jo mange nyttårsforsett som går i dass. Det er jo sånn typisk greie du ser når du leser på internet at eh, ja, ja, da har vi kommet til 3. år og nyttårsforsettet har røket allerede. Det tror jeg det er mange som kjenner seg igjen i, og det er jo for så vidt eh, normalt. Så jeg skjønner at det er som går i dass, men jeg har veldig troen på det av å sig seg noen vaner som er sunne for oss. Og jeg tenker at du, du vil aldri få innarbeidet en vane hvis du ikke en engang. Hvis du ikke begynner, så vil du aldrig få innarbeidet den nye vanen. Og jeg tänker at hvilke bedre anledning å innarbeide en ny vane enn ved starten av ett nytt år? Og så er jo en annen ting som er fantastisk flott med nyttårsforskjett, er jo at du trenger ikke å begynne 1. januar. Du kan begynne i dag, eller du kan begynne i morgen. Du kan begynne nå. Jeg ble fortalt av han ene jeg bor med at forskning viser at, altså at et nyttårsforskjett har større sannsynlighet for å holde hvis du begynner noen dager etter nyttår. Jeg vet ikke helt hvor han har det fra, men det passer jo väldigt fint til den anledningen her. Så jeg tenker vi tar det med som en forutsetning. Og så har jeg lyst til å bruke de neste minuttene på å snakke om en vane som kan komme i form av ett nytt årsforsett, men ikke trenger å gjøre det, som jeg tror vil være veldig bra for oss. Jeg har lyst til snakke om en vane som jeg tror vil være veldig godt for livet vårt. Men før vi kommer til det, så skal vi sammen se på det som i dag er teksten, som vi skal ta utgangspunkt i. Så hvis du har mer av Bibelen din, så gjerne hent den opp. Da kan du markere underveis, du kan notere lite i margen. Hvis ikke, så kommer det opp på skjermen. Vi skal til Daniels bok. Daniels bok, Kapitel 6, skal vi til. Og vi skal begynne å lese fra vers 1. Daniels bok, kapittel 6, fra vers 1. Det er på skjermen. Der står det. Med deren Darius overtok kongeriket. Han var da 62 år gammel. Darius besluttet å sette 120 satraper over kongeriket, fordelt over hele riket. Over dem satt han tre ministerer, og Daniel var en av dem. Satrapene skulle avlegge regnskap for dem, så kongen ikke skulle lide noe tap. Daniel utmerket seg fremfor de andre ministrene og satrapene, for det var en usett vanlig ånd i ham. Og kongen tenkte på å sette ham over hele riket. Da prøvde ministrene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans embedsførsel, men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for, eller noe galt å si om han, for han var pålitelig. Og de fant hverken forskjømmelse eller feil hos ham. Da sa mennene, vi finner ikke noe å anklage denne Daniel for, hvis vi da ikke finner noe hos ham som angår hans religionen. Nå stormet ministeren satrapen inte til kongen og satan. Lev, lenge leve kong Daraios. Alle ministerne, guvernørene, satrapene, rådsherrene og statholderne har holdt råd og er blitt enige om at kongen bør utstede en forordning med et strengt påbud om at enhver som i 30 dager ber en bønn til noen annen Gud eller noe annet menneske enn deg, konge, skal kastes i løvehulen. Utsted nå ett slikt påbud, konge, og sett upp ett skriv som ikke kan tilbakekalles etter, Mede etter Medeernes og Persernes uforandrelige lov. I samsvar med dette satte Dereios opp et skriv med et slikt påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var satt opp, gikk han hjem. I takkammeret hadde han åpnet vinduer som ventet mot i takkammeret, hadde han åpnet vinduer som ventet mot Jerusalem. Og følg med på det här. Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning. For slik hadde han alltid gjort. Da stormet mennene inn og fant Daniel mens han ba og påkalte sin Gud. Jeg vil be litt før jeg går videre. Herre Jesus, takk for ditt ord. Takk for vi får ha det. Vi får lese det. Hjelp oss å lære det, og hjelp oss å lever ut i livene vi lever. Kom og vær med meg nå. Ta ditt budskap. Fortell det du vil si, Herre. Helian, vi inviterer deg inn i dette rommet. Kom og møt mennesker i dag. Kom og møt oss i dag. I Jesu navn. Amen. For de, som litt, kanskje, for de av dere som har sett litt videre i Bibelen deres, så er jo dette bynelsen på en veldig kjent historie i Bibelen. Som i hvert jeg har fått lov til å se på flanelografen gjennom sendagsskolen. Eh, og det er jo Daniel i løvehulen. For det som skjer videre i denne historien er at eh, disse ministerene og satrapene, hva enn det er for noe, de, de tar Daniel med sig til kongen, og så sier de at Daniel har brutt en loven som du satt opp. Han ba til sin Gud og lovpriste han. Men kongen, kongen vil jo ikke kaste han i løvehulen, for kongen liker jo Daniel, men han blir tvunget til det, fordi han har satt opp denne loven. Daniel blir kastet i løvehulen, Gud tar vare på han, beskytter han gjennom natten i løvehullen, og om morgenen så kommer kong Daraios og tar Daniel ut av løvehullen, og de fortsätter å holde på å si, lev lykkelig alle sine dager. Det tror jeg ikke er helt riktig. Men historien går videre da. Og det som har skjedd frem til dette punktet, det at, eller det som vi ser i denne teksten, det er jo at Daniel og Israels folke, de er i Exil i Babylon. Det har vært det i mange år og mest usynlig så var Daniel i vi tror Daniel var i sånn 13, 14, 15 års alderen når han ble hentet fra Jerusalem til Babylon. Han var en ung gutt. Han, det vi ser i denne teksten da, det er at Daniel, har det har skjedd mange store ting rundt Daniel og rundt venner hans. Og Daniel, han har brukt denne tiden i livet sitt frem til dette punktet på å innarbeide seg en vane av å bruke tid med Gud. Det står i vers 11, du kan gjerne ta det opp igjen, det, det, vers 11 så står det at eh, tre ganger for dagen så satt han seg på kne på rommet sitt eller på takrommet sitt og brukte tid med Gud i bønn og i lovprisning. Tre ganger for dagen som han er vane for. Så han har innarbeidet seg i denne vanen. Og etter alt vi kan forstå i det vi leser, så gjør han det hver dag. Og så ser vi i vers 5, at når de andre ministrene og satrapene, altså hans kollegaer som også er tjenere for kongen, som har fått massa ansvar, når de, de ønsker å ta han på noe, de liker ikke den innflytelsen han får, de liker ikke den makten han får, og de liker ikke det at kongen liker ham. Så de har lyst til å ta ham på noe. Og vi ser i vers 5 det at de finner ingenting å ta ham på. De finner ingenting galt å si om ham. De finner ingenting de kan anklage ham for. De finner ikke, de finner ikke noe galt ved ham. Som de kan gå til kongen og si, «Se hva Daniel gjør. Fjern ham.» De finner ikke noe. Og så står det faktisk, og det synes jeg er vanvittig spennende, det som står i vers 4, der står det, det var en usett vanlig ånd over ham. Det var en usett vanlig ånd over Daniel. Og det vi ser er jo at eh, i det ansvaret som Daniel får i Babylon, når han er tjener for kongene han er tjener for, er at Gud velsigner ham. Gud velsigner han i alt han gjør. Han er flink til det han gjør. Han tar ansvar, og han lever ut det ansvaret. Han er flink, og han får mer ansvar. Han får innflytelse. Han får makt. Og han er godt likt av de kongene han tjener. Det står jo i det, det vi leser i dag, så står det at kongen tänkte på å sette han over hele riket. Sette han til å regjere i kongens sted over hele riket. Og jeg tror det er naturlig for oss å sette en link mellom Daniels vaner for å bruke tid med Gud, og det livet han lever. Som vi ser er på et sånt nivå at de som er ute etter å ta han, de finner ingenting galt å si om han. Og det sier mye da. Jeg tenker for min egen del at hvis det er noen som er ute etter å ta meg, hvis det er noen som er ute etter å finne noe i livet mitt, som de kan anklage meg for, eller som de kan se si at dette her er bra, dette er ikke bra nok, så tror jeg de hade funnet det. Men vi leser om Daniel at de som gjør dette, de som prøver å finne noe galt å si om han, de finner ingenting galt å si om han. De finner ingenting å anklage ham for. På en annen måte så kan vi se si at det Daniel fyller seg med, det han bruker tiden sin på, det han fyller seg med, den vanen han har, det kommer til syne i resten av livet han lever. Det kommer til syne i alt han gjør. Det og så tror jeg det er sannsynlig å tenke at Daniel har lest det som David skrev i salme 1, helt i begynnelsen av salmene, salme 1 fra vers 1 så står det: Salig er den som ikke følger gudlige menneskers råd og ikke slår inn på synderes vei eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Han er lik et tre plantet ved bekker med renne vann. Det gir sin frukt i rette tid, og løve visner ikke på det. Alt han gjør skal lykkes for ham. Daniel hadde sin glede i Gud. Han hadde en vane for å bruke tid med han. Han ville søke råd hos Gud. Ikke hos ugudelige mennesker. Han søkte råd hos Gud. Han hadde sin glede hos Gud. Og vi ser at Daniel lever i det. Det er ikke bare hans Relasjonen Gud er ikke bare isolert til disse tre gangene for dagen, hvor han bruker tid med han alene. Men jeg tror at vi kan se at det kjenner gjennom i alt annet. Det påvirker hele livet hans. Det påvirker alt han er, alt han gjør. Det gir han karakter. Hans relation til Gud var ikke isolert til disse tre gangene for dagen men det kjenner igjennom. Det påvirker han. Gud former han. Som sagt, det står at han hadde en usett vanlig ånd. Og det påvirker livet til Daniel på en sånn måte at når det blir skrevet en lov om at du kan ikke ha det som, det som egentlig blir skrevet, er jo at kongen sier at du kan ikke ha andre guder enn mig är sent ut. Første loven, du ska ha andra guder än mig. Första av de 10 bud. Och det samma gör kungen, han säger att uh, han säger att du kan inte be til någon andre än mig. Och detta är ju fundamentalt med livet hos Daniel. Detta är ju fundamentalt med måten han lever livet sitt på, den han är. Men han stopper inte och lever i vanan. Han stopper ikke å leve i rytmen sin. Det står faktisk at straks Daniel hører dette, så snart han får høre at denne loven har blitt hamret opp, så går han hjem. Han setter seg på kne og bruker tid med Gud. I bønn og i tilbedelse. Så snart han blir fortalt at dette kan ikke du gjøre, så går han og gjør det. Daniel sin respons på en slik fundamental utfordring på den han er, på det livet han lever, det livet han ønsker å leve, og det bildet han har av verden og Gud, og relasjonen mellom verden og Gud, hans respons på det, der er å ta med frem for Gud. Det er hans respons. Og her tror jeg vi trenger å ta Daniel til forbilde for jeg tror at i møte med verden, i møte med kongen, så skal vi gjøre sånn som Daniel gjør. Vi skal tjene vår näste, vi ta på oss ansvar, vi skal det som er best for vår nabo. Elsk din näste blir vi fortalt av Jesus i Nyt Testamentet. Jobba hardt. Men det sekundet vi blir fortalt at vi ska ha en annen Gud enn vår Gud, at vi skal ha en annen Herre over livet vårt. Vi skal ha noen andre som orienteringspunkt, som det vi tar valgene våre ut ifra. Det vi går til når vi er usikre på vad vi skal gjøre. Det vi går til når vi stiller oss selv spørsmålet om hva som er rett og hva som er galt. Med en gang verden presenterer oss for noe annet enn Gud i den rollen der, så ska vi stå imot det. Da skal vi trosse. Og jeg tenker, hvor relevant er ikke dette for oss i dag? Hvor relevant er det dette for oss i dag? Vi ser i, i en tidligere historie om Daniel og vennene hans, så reiser, så reiser den forrige kongen over Babylon, reiser opp en statue og sier alle skal tilbe denne. Han reiser opp en statue av seg selv og sier alle skal tilbe denne statuen. Hvor mange stater blir ikke reist opp i samfunnet vårt i i dag? Hvor mange statuer ser vi ikke? Du har eh, et, eh, super, eh, en supertydelig statue i dag, som jeg velger å kalle for Andrew Tate-statuen. Kanskje en person som noen kjenner til. Som sier at bare jeg jobber hardt nok, som forteller meg at bare jeg jobber hardt nok, så kan jeg tjene nok penger til at jeg kan kjøpe hva jeg vil. Jeg kan ha hvilke som helst damer jeg vil, jeg kan ha min privatighet, mine jåter, jeg kan fly hvor jeg vil, ha beskyttelse til at jeg blir lykkelig, og til at ingen kan ta det fra mig. Det er ideale. Det er det man ska jobbe mot. Det vil gi deg trygghet, blir vi fortalt. Ellers så har du, eller så har du hver deg du kan godt hende noen av dere reagerer litt på det se sier nå. det går helt fint. Hva er det statuen som, som sier at eh, bare jeg klarer å legge av mig, alle mine, alle fordommene, alle byrdene, alle forventningene, all, all tanken om moral og rett og galt som samfunnet har lagt på mine skuldre, bare jeg kan legge det av mig og være meg selv fullt ut, 100 prosent, alt jeg vil gjøre til enhver tid, da skal jeg være lykkelig. Da vil jeg leve i en slags euforisk, problemfri tilværelse. Og i dette bildet av verden, eller med denne med dette ideale, så er alle mine problemer, alle mine utfordringer, alt som er vanskelig i mitt liv, det er noen andres feil. For det er jo ikke noe galt med meg. Det er jo ingenting som er feil med meg. Det blir jo fortalt. Kanskje du blir fortalt noe annet. Kanskje når jeg sier, bruker dette ordet om en status som verden reiser opp, så tenker du på noe annet. Kanskje det er noe annet i ditt liv, som verden setter opp foran deg og sier, eller de rundt deg setter opp foran deg og sier, dette skal du tilbe. Dette skal du jobbe mot. Her er det håp. Her er det trygghet. Hvis du kommer dit, så blir livet bra. Jeg vet ikke vad det er for. Jeg vet ikke hva det er for din del. Men nei. Jeg tror ikke det finns noe håp i noe av dette. Det vi lærer i denne boken här. er at det finnes ikke noe håp i noe av det. Det finnes bare håp et sted. Det finnes bare liv, det finnes bare trygghet, det finnes bare fred et sted. Og det er hos Gud, han som har skapt dig, han som har ønsket dig. Der finnes håpet. Der finnes liv, Der finnes fred. Det er det vi lærer her. Og derfor trenger vi å gjøre som Daniel gjør. Vi trenger når rive rokker, når noe fundamentalt blir plassert foran oss, som rokker med alt vi, som utfordrer alt vi er og alt vi gjør, så trenger vi å søke han. Vi trenger å gå han. Både da, men vi trenger å ha for å hver dag bruke tid med Gud. La han få være orienteringspunkter, la han få være Herre. La han få være den vi tar volgene våre utifra. La han få være der vi finner håp, der vi finner liv, der vi finner fred. Mm. Og så ser det noe annet da. Det skjer noe annet. Mange, mange år etter Daniel har levd og død, så skjer det noe annet som fundamentalt endrer på verden. Og det er at det kommer en mann som heter Jesus. Og Jesus, han lever livet sitt i sine 30 år, og så dør han på et kors. Og så kan vi lese i, i Matteus, Kapitel 27, fra vers 50, så kan vi lese om hva som skjer når Jesus dør. Fra vars 50 står det, men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Altså, Jesus dør. Hør hva som skjer når Jesus dør. Er, når jeg leste dette, når jeg jobbet, så det var det helt vanvittig. Det står, da revnet foreng i tempel i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. Gravene åpnet sig og mange hellige som var døde sto legemlig opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av graven og inn i, by, inn i den hellige by, hvor de visste seg for mange. For en scener som finnes sted når Jesus dør. Tenk å oppleve det. Tenk å stå der og se Jesus som hänger på korset. Han roper. Han dør. Og jorden rister. Og jorden rister. Det sprekker i fjellet rundt deg. Tenk å oppleve det. Og så står det at forhenget i tempelet revner. Og detta er viktig. Dette er viktig. Forhenget i tempelet, det var, var bygd opp og hadde et rom i seg som het, som ble kalt for det aller helligste. Og mellom det aller helligste og resten av tempelet så var det et teppe som hang som et forheng. Og det aller det var i gamle testamentet, så er det det rommet hvor eh, altså paktkisten med de ti bud blir lagt, og andre hellige gjenstander, som Arons stav for eksempel, ligger i det aller helligste. Og det som, det som er signifikant med det aller det er at det er der Guds nærvær er. I gamle testamentet så er det der Gud er med sitt nærvær. Der er Gud til stede med sitt nærvær. Og hvis noen menneske går inn der, så døre. Det. det var bare ett menneske en gang i året som kunne gå inn i draler helligste. Og det var det var ypperste presten. Ypperste presten kunne gå inn i da aller helligste på soningsdagen og ofre på vegne av seg selv, på vegne av familien sin og på vegne av folket. Men før han kunne gjøre det, så så måtte han gjennom en vanvittig prosess for å bli ren. Han måtte skilles fra familien sin for å ikke bli uren gjennom dem. Han måtte ta av seg sine vanlige klær eller sine preste, sine preste klær. Han måtte vaske seg foran folket og han måtte ta på seg ren linklær for å kunne gå inn. En mann en gang i kunne gå inn og være i Guds nærvær. Men når Jesus dør så ser vi at dette forhenget, dette teppet som skiller folket og Gud, det revner i to. Det som står mellom oss mennesker, det som står mellom mennesker og Gud, det revner i to. Det som før bare var tilgjengelig for en mann en gang i året, er nå tilgjengelig for alle. Og ikke bare det, men, men vi trenger ikke å gå inn i Guds nærvær. Vi trenger ikke å vaske oss rene. Vi trenger ikke å gjøre oss rene for å gå inn til Gud, men han har kommet ut av oss. Hans nærvær kommer ut oss, og det er tilgjengelig for oss. Vi har tilgang på Gud. Vi har mulighet til å oppholde oss i Guds nærvær uten å dø. Og når du leser i Gamle Testamentet om de historiene man ser der, de opplevelsene folk har hatt med å se Gud, så er det helt utrolig. Vi kan være sammen med han, vi kan være i hans nerver fordi han har vasket oss ren. Og så er det følgende spørsmålet av disse tingene vi ser at skjer, det er vad gjør vi nå? Hva gjør vi nå? Gud er tilgjengelig for oss. Det som skilter oss og Gud, det er vi stikker. Det rives i stikker når Jesus dør på korset. Guds ånd er tilgjengelig for oss. Den hellige ånd, hans kraft, hans nærvær er tilgjengelig for oss. Men han bryter seg in. Det er sagt mange ganger at Jesus står for døren og banker. Han står for døren din til hjertet ditt og banker. Jesus bryr, han bryter seg ikke inn i livene våre. Han står for døren og banker. Og hva gjør vi? Slipper vi han inn? bruk vi tid med han? La vi han forme oss? Gi vi han oppmerksomheten vår? La vi han påvirke oss? Jeg tror ikke Gud former oss hvis ikke vi er villige. Jeg tror han respekterer viljen vår. Men om vi lar han, så tror jeg han vil forme oss. Jeg har fått oppleve dette i uh, mitt eget liv. Det kan hende av dere har hørt en historien her før. Men uh, når var litt yngre, gikk på skolen, så uh, noen år av skolevangen min, så gikk jeg i en ganske utfordrende klasse. Vi hade noen karakterer i klassen som, uh, som innarbeidet, eller altså, hvor bevisst eller ubevisst var, vet jeg ikke. Men det endte i fall opp med at det ble en kultur av å dytte andre ned for å løfte seg selv opp. Da kan noen av dere kjenne seg igjen i en sånn type kultur, i et klassemiljø. Jeg tror ikke det er så uvanlig. Men jeg opplevde at det å, det å leve i et sånt klassemiljø, i et sånt miljø, det var utfordrende til, til tider, altså. Det gjorde at eh, man fortrengte deler av seg selv, eller ting man ellers ville gjort, i frykt av å, i frykt av å bli mobba, eller å bli hengt ut, bli gjort av. Og jeg tror, hvis jeg skal vara ærlig med meg selv, så tror jeg på mange, mange måter at jeg ble litt sånn innarbeidet i den kulturen selv. At jeg kunne være med på å dytte andre ned i frykt av å selv være den som ble dyttet ned. Opplevde utfordringer i møte med selvtillit, trygghet. Men det jeg... Det jeg opplevde da, det var at det var noe som forandret sig, eller det var noe som var annerledes de, de dagene etter jeg hade brukt tid med Gud. Jeg, helt spesifikt for min del da, så var det etter jeg hadde brukt tid på å lese i Bibeln. Så var det noe annerledes. Det var noe som forandret sig. Jeg kjente på en større trygghet. Kjente på en større selvtillit. Det var liksom ikke så farlig lenger om jeg ble gjort litt av. Det gikk fint det. Det var ikke så stort problem turte jeg kanskje stå litt mer opp imot de som ofte gjorde nær av folk og mig. og jeg tror jeg var snillere med de rundt meg. Jeg, var ikke, altså, jeg har ikke en sånn tanke, og jeg tror ikke jeg var perfekt i de tiden der, men men jeg tror jeg var bedre i hvert fall. Jeg opplevde mig selv som bedre, og jeg håper andre gjorde det også. Det å bruke tid med Gud, det gjorde noe med mig. Jeg tror han formet mig. Jeg snakket med, og så snakket jeg med en, en annen av de jeg bor med, jeg skulle, om den talen jeg ha, skal ha eller har her nå. Så jeg snakket man om den denne uka. Og da fortalte han meg at Gud former han for tiden. Da. At han opplever at Gud former ham for tiden. Han har gått inn dette året om å jevnlig bruke tid med Gud hver dag. Jeg lest i Bibelen hver dag. Og han opplever at det gjør noe med ham. Han jobber på skole og... Og helt konkret så opplever han at, at han har mer tålmodighet i møte med utfordrende elever, eller utfordrende situationer og skulle være, skulle være lærer eller skulle være assistent på en skole. Han opplever at Gud former han. Og jeg tror han opplever det fordi han gir Gud plass i livet sitt. Gir han oppmerksomhet. Gir han tid. Han slipper Gud til. Slipper han inn? Så tilbake til det spørsmålet som vi stilte i sted. Hva vi nå? Eller en annen måte å stille det spørsmålet på, det er, vil du la Gud forme deg? Vil du gi han plass i livet ditt? Vil du slippe han till? Hvis du vil det, så er min fremste oppfordring, det er å finne en vane Finne en, en rytme som gjør at du bruker tid med Gud hver dag. En vane som du, kan, som du kan finne rom for i din hverdag av å bruke tid med Gud. Det står at Daniel brukte tid med Gud på kne, vent mot Jerusalem, i bønn og i tilbedelse. Finn en rytme, finn en vane som gjør at du hver dag bruker tid med Gud. Og vi begynte denne talen med å snakke litt om nyttårsforsett. Og forskning viser at hvis et, et, for at et nyttårsforsett ska ha best mulig sannsynlighet for å lykkes, eller for å vare, så er det fire ting som det trenger å være. Den første er at det trenger å være konkret. Det trenger å være realistisk. Det trenger å følge en plan og så må det holdes enkelt. Så det må være konkret. Altså, hvis du skal ha en vane av å tid med Gud, ikke bare ha eller et mål, et nytt forsett, ikke bare tänk at målet er nå skal jeg bruke mer tid med Gud. Vær konkret. Hvor mye tid? 20 minutter? 10 minutter? Kanske for noen av dere så er det å begynne med 5 minutter hver dag det som fungerer for dere. Og her er Min oppfordring, var ærlig med deg selv. Begynn der du er. Begynn der du er. Finn det som funker for ditt liv nå, og jobb derfra. Og så er det alltid rom for forbedring. Om du nå har en vane for å bruke ti minutter, tenk gjennom hvordan kan jeg bruke 20. Hvis du har vane for å bruke 20, tenk gjennom hvordan kan jeg bruke 30, og så videre. Dere skjønner poenget. Nummer 2 var realistisk. Hvis du nå ø, tenker at ø, ok, har ikke en vane for å bruke tid med Gud nå, det har gått litt sånn rykk og napp, skjer av og til, men nå, nå skal jeg bruke, nå skal jeg lese Bibelen i tre timer hver dag. Og jeg skal begynne i ø, Johannes oppenbaring og i tredje mosebok. Så setter du deg selv opp for å Var Vær ærlig med selv. Finn en rytme som du kan opprettholde og jobbe derfra. Vær realistisk. Nummer tre var å lage en plan. Når på dagen skal du bruke tid med Gud? Når på dagen skal du innarbeide denne vanen? På morgenen? Jeg er B-menneske, alle andre ber menneske Nej. «Nei». <laughs> «Nei». Det rekker så vidt å spise, dusje og rekke bussen. Som ofte så kanskje ikke alt det en gang. På kvelden, før du legger deg. Alle av menneskene bare, nei. Jeg <laughs> eh, klarer seg vidt finne senga på kvelden. Eh, etter skolen, etter, etter jobb, når du spiser middag, etter å spise middag. Lag en plan. Når? Og hvis det kommer noe fram, derfra som vil bryte med dette, hvis du skal i praksis, hvis du skal på ferie, hvis det skjer noe i livet som gjør at den rytmen ikke funker lenger, hva gjør du da? Lag en plan. Og nummer 4 var hold det enkelt. Hold det enkelt. Ikke tenk at nå skal du begynne med å formulere de mest velformulerte bønnene eller leser de tyngste teologiske bøkene, eller tenker at nå skal jeg begynne med disse fra og med i morgen, ok, jeg skriver ned i min, i min notatbok på fin skrift, eh, fra og med i morgen eh, søndag, så skal jeg begynne med disse sju vanene, altså bare liksom, en, drød, drød, to, tre. Nei, hold det enkelt. Hold det enkelt. Be, les i Bibeln vad stille med Gud. Nydelig sted å be. Eller bare be. Eller bare les i Bibelen. Hold det enkelt. Og så har jeg lyst til å legge til en da. Jeg vet ikke om man er forskningsbacka, men jeg tror den er smart. Vær tålmodig med deg selv. Vær tålmodig med deg selv. Hvis du setter deg et mål, du har en vaner du har lyst til å gå inn i, og så feiler du en dag, ikke bank deg selv oppover det. Ta en dag av gangen. Det går fint. Ta neste dag. Og et av de beste rådene jeg fikk i møte med det her var, det er, hvis det går en dag, ikke la det gå to. Hvis det går en dag, ikke la det gå to. Vær sånn modig med deg selv. Og om du ikke du skal lese, om du ikke forstår noe av det du leser, det går fint. Fortsett å lese. Om du ikke møter Gud, om du ikke opplever at Gud er nær deg når du ber, det går fint. Fortsett å Om du kjeder dig når du skal sitte og være stille med Gud, tankene flyr. Det er det fint. Fortsett å sette av tid til Gud. Vær tilmodig med deg selv. Så når du skal begynne med eller utvikle vanen din, lag en plan. Vær konkret. Vær realistisk. Hold det enkelt. Og vær tilmodig med deg selv. La Herre Jesus, takk for at barrieren mellom oss inntil deg er brutt. Takk for at den er revig i stykker. Det som sto i veien er borte. Du er tilgjengelig for oss, Jesus. Takk for at du er tilgjengelig for oss. Takk for at vi kan komme fram for deg. Takk for at vi kan komme og møte deg. Takk for at du vil ha fellesskap med oss. Du vil være nær oss. Takk for det, Jesus. Takk for det forbilde vi har i Daniel. Både av den van han levde i, men også den opposisjonen han gjorde når han ble fortalt at han skulle tilbe noe annet enn deg. Hjelp oss å leve etter Jesus. Hjelp oss å finne en vane. hjälp oss å finne en rytme som passer våre liv. Hjelp oss å starte på riktig sted. Helligånd, kom og ta mer plass i livene våre. Kom og ta den plass som du vill ha i livene våre. Hjälp oss å utvikle oss. Hjelp oss å gi deg mer tid, mer rom. Kom form oss, Helligånd. Form oss til å bli mer likt deg, Jesus. Det ber jeg om i ditt navn, far. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salenbergen.